0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eliazar Benedetto Mientras tanto les puedo decir que mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez Estamos transmitiendo desde Houston, Texas para Venezuela y el mundo nosotros nos sintonizan en Chile, en Argentina, donde está Andrés Leonardo. Eh, también nos, nos sintonizan en Uruguay. Por ejemplo, mañana vamos a conversar con Ángel Arellano, que es otro periodista venezolano, que vive en Uruguay y es miembro directivo de la Fundación Conrad Adenauer. Fernando. Buenos días, aquí ya tenemos a Astudillo Agregar. Y ahí lo estamos esperando. Creo que allá no hay problema con, con él allá en, en Argentina, porque allá está funcionando, creo que funciona de maravilla. Ahí tenemos ya al famoso Andrés Leonardo. Buenos días, digo buenas tardes. ¿Bien? Días? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿Sí? esto se te... alargó. Sí. ¿no?
0: estoy, estoy, estoy comentando Andrés la, la situación de esta mañana que tuve que, que te lo comenté a ti y el asunto de, la, de la, la que me iba a hacer el examen del coronavirus y entonces llegamos no, no cuadramos contigo para la hora estabas te, te, era tú estabas tenías con problemas y bueno mira Surelis López también nos son sintonizas ya se han conectado mucha gente Conocidos tuyos y míos también. Así que nosotros David. vamos David. a comenzar para conversar aquí. En este momento son las 4 de la tarde, 45 minutos. Es la hora aquí en, en Houston. Las 6 y 45 acá. Sí, son dos horas más. Bueno, conversamos, sí. iniciamos y yo dije, esta entrevista no puedo... Mira, llena amistad, amiga tuya, amiga nuestra, colega periodista. Eh, no podía dejar por fuera eh, esta entrevista porque cuando yo coloqué tu nombre con tu el flyer en, en Instagram, y en, en, la, en las redes, bueno, mucha, recibí muchos mensajes, me dijo, no diga que soy yo que lo estoy diciendo, pero mira, tremendo periodista, yo no me voy a perder esa, él es buena gente, que yo lo claro, buena gente tiene que ser, es periodista. Pues. Y entonces, comenzamos, mira, Gabriela Franco Benedetto es una escritora, mi sobrina está en México, y ellos también, gracias a Dios, a pesar de, no digo sismo terremoto, porque son 7.7 que hubo, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Andrés Leonardo Astudillo Morales, de Puerto La Cruz, nació en el Morro Lechería, hace unos cuantos años atrás, trabajó en el tiempo ayer estuvo. Morro, en... Morro de Barcelona, Morro hoy de Barcelona. De hoy lechería, exactamente. Muchas gracias por la no. corrección. Bueno, no, no. comenzamos. Y queremos saber, ¿por qué estudiaste tu comunicación social? Primer punto. Y después seguimos conversando. Mira, eh,
1: realmente como decía Martín el otro día en un post, que también hablo contigo, Martín, uh -huh. eh, nada, uno está de ese lado y realmente no es la posición que, que a uno más, más le gusta. Porque... Uh -huh. es ser el que recibe las preguntas y no quien las hace, pero bueno, uno se va acostumbrando porque esto de, de, de salir del sitio de, 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 de confort de uno, del país, sí. de donde uno es, eh, nos lleva a que uno va ocupando distintas cosas y, y uno va entendiendo que en la vida uno puede hacer de todo un poco.
0: Pero esta, y, esta, esta, esta claro. conversación... No es de, de un periodista para otro periodista. Como me decía un amigo, que no voy a decir el nombre, me dice, Aliazar, eh, yo te yo te sintonizo siempre y esa conversa que tienes tú con, con, con los colegas, me parece bien, parece que estuviéramos sentados en la cascada, allá en Lechería, conversando, tomándonos un café, porque no es una cosa del otro mundo. Aquí estamos hablando de vivencia, cuando nos reunimos, mira, ¿cómo estás tú, Vale? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, yo trabajo en tal parte, o yo me fui, o... Cosas así por el estilo, pues, entonces... Son de, de Mira, una, una conversa informal. Sí, sí. Mira, eh, te contesto
1: la pregunta eh, después de casi 13 años de ejercicio. Porque si me lo hubiese preguntado en el año
0: 2007,
1: eh, 2007, cuando fue, cuando me gradué. Eh, nada, yo entiendo ahora que, bueno, yo venía de un... Eh, de una familia que siempre estuvo eh, pegada a los medios. Uh -huh. mi, tío, mi tío Rafa, Rafi Morales, era locutor, eh, es locutor, trabaja ahorita creo que en Marina todavía. Y, y bueno, yo eh, yo siempre, siempre estuve como esa, esa empatía por los, por los medios de comunicación. Eh, y bueno, poco a poco, eh, mi mamá también tuvo mucho que ver porque mi mamá eh, organizaba eventos, ella era eh, profesora en el Rómulo Gallegos profesora de actividades eh, culturales. Eh, y bueno, siempre estuvo como ligada a eso, hacía un periódico interno. Después eh, me fue gustando, me fue gustando. Eh, recuerdo que mi mamá... Eh, eh, tuvo, mucho, tuvo mucho contacto con Mariani Narváez, desde Chile, eh, porque Mariani estudió en el Rómulo y ella eh, dijo que ella iba a estudiar Comunicación Social y bueno, yo no, no, no conocía muy bien ese, eh, esa carrera. O sea, de qué se, de qué se trataba, claro. Eh, y bueno, poco a poco fui eh, investigando, ya en también teníamos un, un conocido, que era Fernando Martínez, que fue alumno de mi mamá y de mi tía, amigo de mi familia. Eh, siempre iba a la casa de mi abuela. Y esas referencias estaban. Y bueno, poco a poco me fue entusiasmando. Me gustaba escribir. Siempre me gustó escribir. Eh, a mí la oralidad no me sale muy bien. Ah, es más, cometo errores eh, en la oralidad porque no, no, creo que no es lo mío, lo mío es lo que está escrito, lo que, lo que está escrito y siempre, es. por eso que cuando, cuando a mí me, me tocó decidir la mención, en ese, en ese entonces no se sabía si iban a abrir nuevamente la mención de periodismo impreso. Uh -huh. eh, y bueno, no, Afortunadamente se dio, porque en eso en ese entonces había dos menciones, que eran corporativa eh, y audiovisual. Y yo estaba temblando porque yo lo que quería era impreso. Que, que claro, que era lo que, lo que, o sea, lo que siempre vi, en mi casa siempre se, se compró el, el periódico y, y bueno. Y, y bueno, así es. Eh, déjame poner otro... Otros auriculares, porque estos están como
0: descargados. Sí, el no auriculo. se preocupen. Bueno, mientras lo estás escuchando, te digo que Fernando Martínez estará con nosotros el lunes. Ya me lo confirmó, me dijo ah, el azar. Este. A ver, el lunes es qué, día del, del periodista, ¿no? No, el sábado. ¿Cuándo? El sábado es el día del sí, periodista, el Sí, entonces me dijo, mira, el, el sábado, el lunes, puedo, porque él trabaja en un diario que imagínate, tiene 106 años, el diario se llama, allá en Nueva York. Ah. Y entonces... Te ok. Ahora sí. Ahora sí. Mejor. Ok. Un poco
1: despeinado, pero bueno
0: sí ese es peluca eh, o es el pelo eh, tuyo, no es mío yo,
1: yo sé que van a estar muy este envidioso, eh, envidioso pero sí claro pero todavía todavía tengo cabello sí,
0: pero tiene un poquito de blanco aquí el... no,
1: sí mira por aquí ya no blanco
0: sí, blanco esa, blanco, bueno. blanco blanco es lo que te digo
1: Ah, sí, mira, sí, sí, sí. Está ya han pasado sí. 35 años ya Sí, no, y, la, y, bueno.
0: y el trabajo, y pendiente, está solo, la sí, familia sí. ya, uno por aquí, claro. el, eso, eso pega sí, también sí, pues. Sí, sí, Entonces tú sabes cómo, cómo es la situación de, de, esta, de estas cosas del que, que está,
1: del que está fuera, Del aliado, que está fuera sí. y
0: eso siempre uno se recuerda Lizardo cuando estuvo hablando con, conmigo, el carratico hacía así
1: Claro Sí. No, bueno, Lizardo, Lizardo, está acá, ahorita está en, en, en Rosario. Sí. Eh, de verdad que...
0: No, que se, se, ca, que se secaban las lágrimas, te digo yo. Que siempre hacía sí, así. Sí, sí, Entonces, claro, pues, yo le di eso. Que,
1: yo, a, mí, a mí las cosas me... Yo, o sea, yo no soy de emocionarme tan fácil. Uh -huh. eh, eh, pero sí, o sea, digo, emocionarme tan fácil con las cosas mías. Uh -huh. Pero si me da, si leo algo que me emociona o veo algo en la televisión que me emociona, sí, soy muy llorón. además sí. si lo veo a él, si lo veo a él diciendo eso también, pero yo eh, a veces suelo ser muy, muy frío, muy frío porque, este, no sé, siento que es algo como muy como muy personal. Sí, sí, una,
0: sí no, a mí me sí, pega también. O sea, Fíjate, eh, para decir una, una info para comentar una información, Ma Margloris Mar González nos está diciendo pues que hay más de 600 venezolanos en España, en Barajas, uh -huh. y que está pidiendo ayuda sí. porque pues, se le está acabando los reales, pues el dinero, los pesos, los, los, eh, los euros. euros? Sí, entonces claro. quiere ver cómo hacen para ayudarlo y tal. Pero es increíble, la gente en Venezuela me dice que en los aeropuertos no, no se siente el ruido del avión, en ningún aeropuerto, a excepción del de Maquetía, a veces. Imagínate tú cómo claro. está la situación allá. Bueno, continuamos. Sí. Cuando ejercías el periodismo en, en aquí en Puerto de la Cruz, ¿cuál era la fuente tuya? Política.
1: Mira, yo comencé siendo pasante de todo, uh -huh. como, como, la, como la mayoría de, de esa generación. Uh -huh. eh, yo trabajaba en El Nuevo Día. Sí. Yo conseguí trabajar en El Nuevo Día y hacía. Con Omar más videos, okay. Sí, en ese entonces no estaba Omar, ah, estaba okay. Yoleida, Yoleida. Ah, ok. Salazar. Sí, sí. Después, después llegó. Omar. Omar, al, sí, a, al periódico. Ok. Y. Y nada, luego de, eh, poco a poco me se fueron graduando los chicos que estaban de pasantes, y eh, requerían eh, ocupar esos puestos que tenían como fuentes. Y comencé a ser el pasante de suceso, <ríe> y, y bueno, mi jefa Yoleida en ese entonces sufrió mucho, porque yo yo era muy dramático, o sea, él era, claro, para mí era impresionante todo eso, yo recuerdo que mi primera nota comenzó, un ángel subió al cielo la tarde de ayer y mi jefa me dijo, y yo terminé la nota tipo 8 de la noche, 9 de la noche y mi jefa me dijo, lo voy a sacar así, pero esto que no vuelva a ocurrir y efectivamente no vuelve a ocurrir porque este me puse mucho en el papel del, del, de la persona, de, claro. de los familiares. Era un niño, o sea, claro. uno, yo no entendía nada de eso, yo no entendía por qué pasaban esas cosas y, y por qué yo estaba ahí escuchando el drama de otro. Poco a poco lo fui lo, lo fui entendiendo porque, bueno, no sé, el periodista se pone en el lugar, pero tiene que entender que tiene que tratar de que el, el lector o el televidente eh, se ponga tam también en el lugar, pero eh, de una forma más eh, imparcial, más vamos a decir objetivo, por eso es un tema muy escabroso y, y de discusión en todas las clases de, de periodismo. Pero si, si contar, para contarlo no necesitas dramatizar ni exagerar, claro. ni, este, claro. ni, nada, ni pasarse del, eh, del, para el drama. O sea, está bien que lo hagas para, quieres hacer un guión o, un, o una cosa que va a salir que alguien va a actuar o que alguien va a ser perfecto pero esto es la esta es la vida real y solo con el hecho tú te das cuenta de que ya es dramático ya es doloroso
0: lamentable, sí una maestra en eso es Eleida Briseño, por supuesto la tuvimos aquí y nos contó una cantidad de anécdotas muy buenas, interesantes no como para hacer un libro no
1: claro, si no Eleida tiene todas las de Toda la vivencia de, de, de esa fuente, de esa y de los tribunales. Sí, sí. Eleida, Eleida nos... Yo recuerdo que cuando yo era pasante de, de, en el Nuevo Día, a Eleida de, 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 llegábamos, a por ejemplo, a Polisotillo. Estaba Alcomato Mato, el, el jefe de, de Polisotillo. Y llegaba a Américo Hernández. Uh
0: -huh. Quien padre
1: Que llegaba y decía, ahí llegó Eleida con los pollitos. <risa> Y ella llegaba y decía, ¿y cuál es el problema? <risa> porque nosotros la seguíamos porque ella nos bueno, claro. no, no, daba todos los, las, los consejos, las opiniones que, que, que podía tener sobre lo que nosotros hacíamos y además los consejos para poder hacer una, una... Eh, Y luego de ahí, de sucesos, eh, nada, me, me voy al tiempo. Enseguida que me, yo me gradué en el 2007, entró en el tiempo en el 2008. El 19 de febrero del 2008. Uh -huh. eh, y nada, ahí comienzo a hacer política. Me, me tocó estar con el hoy fiscal de gobernador. Eh, no quería mucho el, al periódico, ni a los que trabajaban ahí. Pero conmigo siempre fue... O sea, lo que yo le consultaba, él, él, él me respondió.
0: ¿Estaba Tarek William? Sí.
1: Claro, era okay. el gobernador. Eh, porque es, él ganó en el 2004 y luego ganó en el 2008. Repitió. Se, pues claro, en la reelección. Y bueno, yo, yo entré en el 2008 previo a las elecciones del 23 de septiembre, creo. 23 o 26 Más de o menos. De septiembre y, y, le, y me tocó hacer campaña de, con todo aquello, de la oposición, de la, si eran encuestas, si no eran encuestas, si este, iban a ser primarias, bueno, en fin. Y, y bueno, ya el Partido Socialista estaba ya fundado, recién fundado y, y tocaba, pues, eh, su primera elección y, y, y fue reelecto. Eh, pero no, como como te digo, mi, yo no le, no le temía a preguntar ni a enfrentar. A mí me decía, mira, tienes que preguntarle esto porque eh, realmente el tiempo es una escuela, es una escuela para, para, para aprender a, a hacer periodismo eh, vamos a llamarlo clásico el periodismo duro el periodismo que, este, que sirve de base para todo lo demás primero lo, la base y después tú vas eh, logrando algunas cosas que te, eh, que te permite la, la, tu forma de redactar tu, uh -huh. tu, tu estilo de, de redactar y bueno, el, el, el tiempo sirve para eso, para tu, para moldarte primero a, a las reglas básicas y luego Ir este, experimentando un poco con, con la redacción, con, con datos que son, eh, eh, para algunos serán, eh, no serán importantes, pero a la hora de colocarlos, si, si, si parecieran darle una eh, frescura, una empatía, cosas que eh, 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 un lector al final les agradece. Eh, y bueno, el, siempre buscamos el contraste de todas las cosas, y tú sabes que eh, el chavismo se acostumbró a, eh, vamos a decir, a centralizar eh, todo en una sola persona. Yo soy el que hablo de vialidad, yo soy el que hablo de salud, yo soy el que hablo de así eh, No es como, yo estoy, o sea, yo ahora veo otras, otra forma de ejercer el ejecutivo, el gobierno, y, y tú ves que aquí eh, las fuentes son las personas
0: claro. que son. Claro, claro. Eh,
1: el ministro, el, el encargado, el jefe de gobierno, y todo. aquí todo se iba. Recuerdo que mi primera pauta en el tiempo como de política fue con, eh, yo salí con Morales Lara y Richard Rondón a, a, a saludar Saludarnos a una a un centro de alta tecnología que iba a reinaugurar porque estaba ya construido, funcionando desde el año 2006, pero en esta oportunidad lo iba a inaugurar. Entonces, bueno, eso eh, esa era parte también del... Y bueno, eran era la pauta era las 10 y era la 1 y por supuesto no. No esperar
0: el plantón periodístico. Claro, yo no, yo no entendí
1: eso, yo venía de sucesos, que todo era en vivo, en, en el momento, y ya. claro, Claro, yo no, o sea, ese protocolo de esperar a, a la gente, yo no entendía, tampoco, tampoco era del que después de tres horas de espera, no, tampoco escribía eso, porque bueno, siempre lo decía cuando después tuve la oportunidad de dar clases, cuando el, el, el albañil dice que, se, cuando el albañil se queda sin cemento o se le cae un muro, no ponen en, en el muro aquí, este muro se cayó y se construyó, no, nada de eso. Claro. O sea, al final la gente lo, lo que quiere leer, no claro. si tú este, tuviste problema o esperaste o no, la gente va a leer lo que tiene que leer y le dice, uh -huh. ya, listo. tu drama es... Eh, coméntalo con tus colegas y ya está, suma su la tu experiencia, pero no, más nada. No, no tiene, no tiene, sí, no tiene poder de exploración. Y eh, en ese entonces, nada, eh, el que primero llegó fue eh, José Parra, que era el jefe de saludanza. Y yo voy a él inocentemente porque a mí nadie me había dicho que <ríe> eh, nadie le declaraba al tiempo del gobierno eh, regional. Uh -huh. Y yo llegué y le fui a preguntar y. Él llega y me dice, él sabe perfectamente, así como que si yo no estuviera allí, él sabe perfectamente que yo no le declaro al tiempo. Y yo llegué. Yo simplemente lo enfrenté y le dije, disculpe, es mi primer día. No sabía. Eh, es bueno saberlo. Nada, después llegó Tarek y eh, yo tenía siempre una aliada, dos aliadas, eh. Con, este, con esto de cubrir política, que era Vestalia Pinto Ajá. y eh, María Fernanda Noguera. Ah, okay. Que eran de, AB, de ABN y de Radio Nacional. Y yo me pegaba. De todo lo que ellas iban a preguntar, yo aprovechaba y yo hacía la tercera pregunta. Ella preguntaba una, preguntaba la otra y después preguntaba yo. Pero claro, la tercera pregunta era como incómoda porque... <risa> este, ellas trabajaban en medios oficiales y claro. yo trabajaba en, en, en un medio privado. Además, entonces después eh, estaba Tarek con José Parra al lado y yo le pregunto, lo que le iba a preguntar a José Parra, lo mismo que le pregunté, le pregunté a Tarek y Tare me contestó. Uh -huh. Normal. Entonces yo dije, bueno, yo de una pregunto a Tarek, ya, ya. Más no, nada. Claro, no voy a, no voy a ir detrás Ay. de Lo intenté siempre, siempre. Pero... Hasta que un día, eh, cubriendo política, me encontré con un famoso buró político del PSU. Porque, bueno, Dare también a veces se perdía o se hacía que no. O sea, hacía todo para no te, declararme. Yo necesitaba tener información del, claro. del PSU. Entonces, me encontré y me encontré con una línea que estaba con, no a favor de él, sino que. O sea esas luchas internas de los partidos políticos, uh -huh. del PSU, de la de Acción Democrática, de COPE, que siempre aquí. Y, nada, llegó y descubrí, y me, ac me acuerdo que había una chica que se llamaba Mel Gámez, estaba Guillermo, Guillermo Martínez, que fue alcalde de Barcelona,
0: uh
1: -huh. eh, que nadie, o sea, trabajaba en PDB se era del grupo político, y, yo los lo comencé a ellos dos a, a entrevistar siempre por el, por el, por el siempre, siempre siempre porque eran parte del buro político y se, se me hacía fácil. ¿Y me avisaron cuando venía, cuando venía Rafael Ramírez a la calle Buenos Aires y tenía que ir yo a la calle Buenos Aires a, 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 a entrevistar a, a, al, al, al buro político. Y Guillermo siempre fue conmigo una persona que siempre me declaró, siempre. A pesar de que había alguna nota
0: que no le gustaba o algo, claro. entre, entre la cortesía, el protocolo y la broma,
1: siempre había un reclamo, pero bueno, ese era, ese era el, el, el trabajo. Eso era como. Claro. El, a a Melgames sí recuerdo que cuando cerró órbita, porque yo trabajaba en órbita, antes de comenzar en el tiempo, yo trabajaba en órbita, haciendo los pases para órbita Tigre, pero se escuchaban también acá en órbita Puerto La Cruz. Uh -huh. Cuando cerró Órbita nos fuimos todos los periodistas allá frente a Órbita a manifestar y yo recuerdo que yo me monté en un camión y, y o sea, llegó un momento en el que dijimos no basta, basta, no cierren la calle porque los chicos de Primero Justicia y de otros partidos querían cerrar la calle, querían cerrar la avenida y yo no la cierre porque la condición de estar acá es que haya libre tránsito, porque si no como dirían acá en Argentina, estábamos en el horno. Bueno, efectivamente, eh, cerraron la calle, me monté en el camión, no, 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 y comenzó aquella lluvia de piedras, de bombas, y nada. Yo subí al cam, a, a la cabina, ya estaba Marcos Figueroa, Marcos es mi amigo desde hace muchísimo tiempo, pero trabajamos juntos en Argentina. y Y me dice... Y bueno, yo escucho una explosión, explotaron el camión. Cuando bajo de órbita, me encuentro con que yo le digo a Enler, a Enler que estaba, estaba Carlos Alberto.
0: ¿Enler García? Y le digo,
1: mira, sí, Enler García Carlos Alberto Figueroa. Le digo, okay. mira, Enler eh, de RCTV Carlos de...
0: De Globovisión. De,
1: de Globovisión. Mira, digo, ahí, no te,
0: ahí te están recordando, Fernando Gómez dice, quemaron el camión.
1: ¿Quemaron el camión? Sí, sí no, sí. ahí lo
0: está diciendo Fernando Gómez, está en Estados Unidos. Creo que él era dirigente de copei y algo así en Puerto La Cruz.
1: Sí, sí. Bueno, y ese era un camión que había alquilado Víctor Hugo Figueredo claro. con la alcaldía de, de, Lechería, de, de Lechería. Y sí, y para, para hacernos compañía. Por eso, eso fue puro mensajes de, de PIN, de Blackberry, mensajes de texto... Mira, vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer, el, eh, eh, vamos a hacer una protesta, eh, frente, pero normal, todos los, los, los periodistas. Y bueno, todo el mundo se enteró y fue, y fue todo, todo el mundo... ¿Eso
0: es cerca del elevado de Puerto la Cruz?
1: Claro, okay. del Bueno, total es que compraron unas coronas los, los dirigentes del, del chavismo para poner la, la, la corona frente a la emisora. y les dijo no bajen porque veo que todo estaba muy...
0: Alborotado. Muy,
1: alborotado, y sube una comisión para llevarnos, para bajar y que nosotros podamos eh, salir sin ningún inconveniente. Yo le digo, no bajen, bajo yo, a ver si realmente es así, porque bueno, ellos tenían un montón de equipos claro. que eran muy caros. Y sin, ya, ya habían explotado el, el, el camión. Uh -huh. Y cuando yo bajo, ir en la comisión, estaba José Castro del PCB y estaba este... Fiora costa.
0: El protector y, de lechería.
1: Claro, entonces yo bajo con ellos y de repente me dejan solo en planta baja. Y cuando salgo, la primera que veo es a Mel, Mel Gámez. Uh -huh. Era la dirigente del grupo político, que era mi fuente, que nos queríamos que trabajara en la alcaldía de Barcelona, que este, no nos queríamos, de, de, de que pero había un trato cordial. ¿sabes?, un respeto entre una fuente y el periodista, o sea, claro. eh, me dijo, tú eres mi amiguito, pero así te quería ver, y de ahí me soltaron, me escupieron, me echaron orí me quitaron los lentes, me quitaron mi libreta, pues mi... bueno, en fin, me golpearon, me rescató un señor de eh, basurbenca, de cosas de, de la bucareña, de, de la recolección de basura que tenía, están en fuentes ahí, que era realmente heredado de la gestión de Nelson Moreno, uh -huh. eh, me rescató un señor que trabajaba ahí. Me rescató mis lentes y me rescató a mí y me dijo, ¡corre! Y yo corrí hasta el tiempo que quedaba realmente cerca.
0: Claro, media cuadra. Y
1: bueno, claro. Eh, y bueno, de ahí, yo creo que me apartaron de, de la fuente porque decían que yo, o sea, que, que Marco Figueroa era mi amigo, y que por lo tanto, ese era el reclamo tonto de los políticos, que creen que uno no puede tener amigos políticos, y, y ser imparcial, y ser, y ponerlo que... Es más, lo peor que tuvo Marco Figueroa en su momento de que fuera mi amigo, y que yo fuera el periodista de, de política, era que yo era su amigo, y que por lo tanto... El espacio de él siempre iba a ser reducido para que precisamente, o, o no reducido, sino justo. Uh -huh. El mismo espacio del candidato de Puerto La Cruz para cada uno. Es más, eso lo decidimos nosotros en la redacción. Claro. Nosotros decidimos que, este, el, ¿cómo se llama? El, nosotros decidimos que él, eh, que, que fuera así. ya va que Esto está poniendo un montón de, yo no sé, yo nunca hago estas cosas. A ver.
0: Acá, esto, así, sí, sí, no me di cuenta que y salió bueno, algo así raro, ¿no? Sí,
1: sí no, hay, mira, hay, hay de la casa de papel, Ajá. Un, montón de, de papel sí. un montón de cosas. Bueno, y, y nada, le... Mira, llegó Cati Jurado, mi compañera, siempre.
0: Sí, yo la eh, respeto mucho, porque yo la persona de, la, de, 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 de mayores que yo, para mí tiene mucha experiencia, yo aprendo con ella. Jamás.
1: ¿Ah? Jamás, jamás, jamás va a ser mayor que tu <risa> Nunca. Katy es la hermosa, la, la, la única, irrepetible.
0: Mira, bueno, tú sabes, ¿tú sabes eh? quién se conectó también: Glenn Sardi, que fue presidente de Linus, ah, que fue ¿De Lino, ah, no. Después de Hilo Caribe. Y, y tenía que ver con el complejo El Morro, creo. Sí, sí, te... también, él, él es muy acuicioso. Muy acuicioso en esa cosa. Esa, esa, esa historia que tú estás contando, qué bueno que la hayas que la hayas narrado, porque hay mucha gente... ¿Qué pasó ese día? Llegó un camión claro. que eh, no era no era de político ese camión era alquilado, como tú lo acabas de, de firmar.
1: Sí, lamentablemente... Eh,
0: Creo que era de mantequilla el camión. El,
1: alca el alcalde, sí, leía allí que era de mantequilla, esos datos yo no los sabía. Sí. Eh, lo peor de todo esto no fue. Lo peor de todo esto es que la gente de. del puerto creo que era TV Puerto, uh -huh. era también una cosa que estaba allí en. No, está Puerto Teatro. Ajá. Eh, y había un periodista, un periodista, no sé si periodista. Se, se graduó después.
0: Jesús. Jesús. Ah, no. No, sí, no sí. se graduó después, pero se graduó.
1: Bueno, él y su equipo grabaron todo. Uh -huh. Y yo no le había dicho nada a casi nadie en mi familia. O sea, este. Yo traté de, ¿cómo se llama? De no, no llegué a mi casa calladito, porque de verdad me daban, o sea, si le decía eso a mi mamá o a mi papá, iban a estar preocupados. Al final creo que sí, que se sí enteraron. les dio. Claro. Y, y nada, y mi tía pasó por el elevado de Puerto La Cruz, porque los días siguientes a eso, que estaban todos los dirigentes del chavismo allí, allí, lo pusieron en pantalla gigante, como me golpeaban. Y mi tía le ha dado un ataque de nervio y yo, bueno, o sea, no sabía y, y hasta que lo, al día siguiente, sí, yo recuerdo que ver si me fue a buscar eh, porque era la secretaria general en ese entonces. Eh, dimos una rueda de prensa, me acompañó la fiscalía, mi jefa, yo, Leida, también me acompañó en la fiscalía. Yo fui a la defensoría del pueblo también eh, para, para preguntar por qué no se había hecho nada porque... Realmente todo esto pasó mientras yo bajaba y me golpeaban al frente, estaba, están eh, en Fuente, el gobernador, colegas periodistas estaban allí al frente, no hicieron nada, nos dijeron, no, no lo haga nada. Eh, estaba Briceño, Antonio Briceño, que era el comisario en ese entonces de, de Polisotillo. Eh, estaba Rebolledo también de, de Polizotillo gente que era mi fuente que con la que yo hablé durante muchísimo tiempo y, y,
0: que ¿Y no, te vieron que no, te estaban agrediendo y no dijeron esta boca es mía
1: claro o sea más bien eran como partícipes de eso o sea eran espectadores y no siendo la, la autoridad para que, que pudieran acuérdate evitar, que claro. el,
0: el gobernador es el que daba la orden y decía bueno quédense allí
1: agregan sí, este señor esa era, o, eh, esa era otra línea del, del del gobierno, uh -huh. o sea, del, 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 del partido. Esta era una línea que no congeniaba con el gobernador. Ajá, sí. Entonces, eh, bueno, en fin, eso pasó, pasó, no pasó nada, por supuesto, eh, siguió todo, todo peor, toda la censura continuó y continúa eh, todos los días ya. Ya, a veces hablo con mi papá y mi mamá y me dicen, ¿qué hace? No, aquí viendo Televento es lo único que se ve porque no tienen DirecTV. Eh, y no tienen más nada, no tienen acceso a más nada. Y a veces me preguntan, ¿qué se dice por allá? Porque no,
0: Exactamente. no hay acceso. A mí, a a, mí, a, a, a a mí, mí me sucede nada. lo mismo.
1: Entonces, nada, yo... No sé si es mejor para ellos y están felices viendo novelas en Televento o este, no se enteran de nada pero es un para porque bueno un, uno no o sea mi mamá siempre me dice que no imaginó que su retiro iba a ser así
0: sí. ¿en qué año para fue para, que sucedió eso? Ese, ese incidente
1: eso fue si no me equivoco en el año 2009, 2009. pero yo digo que eso fue lo mejor que me ocurrió de verdad.
0: experiencia, mira ahí está Leida que te está saludando Leida Briseño.
1: todos los saludos nosotros le decimos madre, o sea, no hay no hay forma de, de que nosotros le, agrade, le, le podamos agradecer a ella todo lo que, lo que nos ha acompañado.
0: Claro, tenía su pollito.
1: De, sí, sí, sí. Nosotros no nos, y, y lo mismo que... Nos defendía del Bamata, de, Elba Mata, de <risa> Américo Hernández, de, de esos que eran ya, que llegaban a la fuente, preguntaban y estaban todos, todo el día. Nosotros estábamos todos
0: inexpertos expertos Abrían la puerta y se metían. Y, y, y claro, y
1: teníamos que, también teníamos que reconocer, no solamente a Iraida con nosotros.
0: Iraida, excelente y, periodista. Sí,
1: a mí me dio risa porque la primera vez que me vio Iraida, eh, estábamos en un motín en Pueblianzuatri, allá en el, por el polígono, uh -huh. y en la comisaría general, en la comandancia general. y o sea, se veía todo el revuelo por los huequitos del, del paredón, uh -huh. y yo estaba ahí viendo y, y poniendo la hora, y poniendo qué pasaba, porque bueno, para relatar un poco lo que era el ambiente. Y, y nada, le lo primero, que ella me ve, agarra su libreta, eh, pone eh, la dirección, la, la, una dire, dirección de internet, y me dice, mira, entra allí, para que te vayas a España a hacer un, 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 un posgrado, y yo, ay, pero yo no me he graduado, no importa, comienza a hacer las, las, las gestiones, este no te quedes acá, este, trata de, de salir, de, de, de estudiar fuera, de ver otra cosa, el primer día que yo vi a Iraida, <risa> y desde allí, claro. Iraida fue mi compañera de, de o sea, nosotros estábamos en el tiempo en una, un solo mesón, uh -huh. cada uno en una esquina. Bueno, menos Natalia Guzmán, que estaba en el medio de Katy Moraliz, y yo, y acá estaba Iraida y estaba yo, y Iraida y yo, eh, o sea, todo el tiempo nos comunicábamos, o sea, está. Y, y, y nos separaba un, este, como un paredón, pero la mitad de un, una tabla divisoria, eh, en, y aquí estaba Eleida. Entonces yo tenía el eh, al frente y al lado a imagínate tú, y a Matute en, así perpendicular, no sé, eh, a, acá mismo y todo, to, hijo, hijo, ven, ven acá, porque o sea, con las cosas tecnológicas, a pesar de que era eh, actualizado para todo eso, a pesar de que eh, era un periodista de experiencia, siempre se adaptó a todos los cambios que hubo en el periódico, por lo menos cuando yo los cambios de nombre de maqueta este, si no, iba y preguntaba.
0: Me parece muy bien.
1: Y bueno. Muy entonces, excelente periodista. Y, y, te, y tengo que agradecer además eso, o sea, de que, de que estuve al lado y rodeado de, de, de los contemporáneos, de los más jóvenes, de los experimentados, o sea, eso sí es verdad que no. Bueno, del, del episodio este de Órbita yo siempre agradezco, o sea... Eh, uno siempre tiene que sacar las cosas positivas, no solamente el apoyo de mis colegas que trabajaban en los medios, que trabajaban en las instituciones públicas, o sea, todo el mundo me, me mandó un mensaje, todo el mundo me estuvo un, Solidario. un apoyo yo decía, sí, yo decía, esta situación no me gusta, esta posición de estar, de que todo el mundo me esté diciendo, eh, no pobrecito tú, sino que yo ser el centro de la información o de la noticia, no. No me, no me gustó nunca.
0: Cuenta con mi apoyo, no se decía Claro, o sea, el, el Andrés presidente, ¿no? A y yo para <ríe> Sotillo, como decían
1: mi, mis compañeros. Pero no, llegó un momento en el que, este, nada, pude... Eh, nos inventamos hacer un montón de cosas, pero a favor de, de, de la radio. Uh -huh. Hicimos una obra de, de, de teatro en el Dimitrius Demus, un montón de periodistas. Uh -huh se llamó La Radio Es Mía y hablaba de, de todo lo que es el, el tema de, de la radio en diciembre, que para nosotros es así como un, un, un ritual con las uvas del tiempo, con todo esto así como para que la gente entendiera que estaba perdiendo.
0: Faltan cinco para y las doce.
1: Faltan, todo, esto, todo eso estaba en esa obra de teatro que de verdad, recuerdo que estaba Ricardo Miranda que ahorita está en, en España, estaba Laura Chacín que ahorita está acá, en Ina estaba en, estaba Ana Belmonte, que está en Estados Unidos, está trabajando en Univision. Eh, estaba, bueno, en fin, María María Lara, María Gabriela Lara, que está en Cumaná todavía, eh, Ajá. bueno, estaba Alba Paliche, Vanessa
0: Sá, eh, Moralí está en Puerto Ordaz,
1: Lizardo, Lizardo, todos ellos, Doriel, todos esos est estaban ahí reunidos en una función, y después hicimos una, eh, sí Morales está en, en, en Portugas. Portugas, siempre hablo con, con Morales, eh, y después hicimos un concierto en la playa, que era como un programa de, de radio con los invitados en, en vivo, uh -huh. o sea todos los que, y de verdad ahí la alcaldía de, Le, de Lechería nos ayudó, como siempre, lo, lo lo produjo Isbelsi y bueno, yo la ayudé a, a contactar, a pedir eh, dinero eh, para poder costear el, la, la estadía de, de todos los cantantes que vinieron. vinieron. Las chicas del camp, bueno, las renovadas chicas del camp, este, estaba un Reinaldo, un cantante que también había salido de, un, de, una, de algo de RCTV, de un reality de RCTV. Y bueno, eh, realmente, y, y era la, como la, el momento de convivir con tus colegas, de convivir con los estudiantes, uh -huh. convivir con todos ellos. Muy bueno. Eh, que claro, que está bien, nos quitaron un espacio que fue la radio, pero en ese momento se creó como una una eh, una asociación, o una, un grupo muy, muy bonito, porque después nos, nos llamaban para mira que el calendario a mí van a ser el... Eh, eh, para que se presente, creo que fue Diego Reina que nos, que nos dijo, mira, para que se presenten con una obra de, de teatro. Y bueno, siempre siempre estuvimos allí como para, para que todo el mundo este, supiera que nosotros no solamente somos periodistas y que vamos a defender un medio, ¿no? defendíamos un espacio. O sea, ese espacio que no era del, del dueño del medio, sino era el espacio que tú, que tú escuchabas, porque Orbita era, un, era una emisora que escuchaba a la gente claro. eh, del pueblo.
0: Y, y la escuchaba, la, la llamaban atendía la llamada. y Sí, Eso, bueno, ahí eh, estaba Campito, estaba
1: claro. eh, Marco, estaba eh, el programa de Gaita, o sea, todas esas cosas que eran, eh, y en las noches había música este, ochentosa,
0: pop, eh, todas esas cosas que bueno, uh -huh. Para una generación
1: también, o sea, para los taxistas, todo, o sea, era...
0: Era una emisora era un... muy popular. Por ejemplo, en el claro. caso mío, yo, tú sabes que en Unión Radio, después en la 98.3, que uh -huh. me fui para allá posteriormente, uno recibía llamada en vivo. Yo no iba a preguntar, mira, ¿quién es el que está llamando? Es Andrea Tudillo Bueno, dile que no diga tal cosa. No, no, yo recibía ahí, no había filtro. Claro. Y entonces, era una... abierta. Y resulta pues Bien, que claro, ahí claro. nos llegaron tanto a Omar González como a mí, comunicaciones, no a mí, sino a la emisora, de, mira, están hablando, recibieron una llamada y, y bueno, to, con los detalles, Andrés Astudillo llamó a las 10 y 45 de la mañana, dijo esto y esto, totalmente clarito lo dije. lo, lo dije, Por lo menos por lo tanto, no podemos permitir, porque eso es una incitación al odio, que no sé qué cosa, por favor. Entonces... Y bueno, lo que pasa es que...
1: Eh, yo he descubierto algo, o sea, eh, yo creo que nosotros, en Venezuela, nos han convertido en muy pacatos, uh -huh. muy muy, este, muy muy correctos de cosas que no deberían ser correctas porque van contra la, la libre expresión, y eso te das cuenta cuando sales del país, no te das cuenta cuando estás allá adentro y te vas y, y se van... Eh, o sea, todo se reduce, se reduce, se reduce, se reduce. No es, una, no es una apertura para que haya más comunicación, no es una apertura. Si haces algo en Twitter, entonces también es incitación a la Ahí otra, hay dos gusta. periodistas que
0: acaban de detener porque... Sí, Mimi, eh, y,
1: Mimi y otro... Y Antoima. Marcos, Antoima, creo. Sí, claro. de Maracaibo. Eh, entonces, no puede
0: eh, ser sí. que eso suceda. Por ejemplo, te comento que hay una persona que me dice a mí... Que ella no sabe si esa persona me dice: Mira, yo no sé ...que me da más miedo si las detenciones arbitrarias, por ejemplo, en el caso de Antoima, y bueno, cuántas detenciones arbitrarias no ha habido claro. de, de, de colegas periodistas, o la, indifer la indiferencia de la sociedad, o muchos del gremio, incluyendo el gremio, eh, es grave, sí. no como decía sí, también sí. otra persona que queda más miedo. A mí no me da tanto miedo. La agresión del gobierno. A mí me da miedo el silencio del pueblo.
1: Claro, es ese es el
0: problema. Entonces, y bueno, en, todo el mundo eh, hace la cola de la gasolina. Llegó la harina. Corre, Andrés, dile a tu mamá que llegó la harina. Que sí, llegaron los sí, huevos. Sí, bueno. Por favor. Esto no no podemos. Sí, eso realmente no.
1: Te lo digo como ciudadano. No,
0: no, no, no claro, no claro. Hay vida. Eso no, no hay es vida. vida
1: porque eh, no es justo. O sea, yo decidí salir en el año 2018. ¿Qué eh, mes? Y,
0: ¿ah? ¿En qué mes?
1: En el mes de marzo, el 15 de marzo. Ok, salí.
0: yo me vine para acá el 31 de octubre del 2018, el mismo año. Ah, bueno. Ya tú cumpliste bueno, los dos yo, años. Mira,
1: sí, y yo decidí renunciar el 19 de febrero uh -huh. del año 2018 para estar justo 10 años en el tiempo. Imagínate. Yo entré el 19 de febrero del año 2008, uh -huh. y ese día, ese día yo llegué Pegó. y dije, bueno, me voy. No, ni, ni siquiera llegué, yo trabajaba en una agencia con agency que es eh, se dedica a redes sociales, todo ah, okay. ahí está, ahí trabajé con Raquel y con Jorge, y, y nada, cuando, yo llego salgo de allí, me escribe Eder Díaz, que era, mi, era el gerente editorial todavía, porque es un medio que se resiste y me da un orgullo eh, muy grande. Y, y me dice, ¿sabes lo que le pasó a Chabela? Y yo, no, ¿qué pasó? Porque habíamos tenido guardia, o sea, sí. un lunes el, lunes, el lunes 19 de febrero. Uh -huh. Y me
0: dice no despertó. En el diecinueve
1: de ir? febrero, el día que yo me iba del periodo.
0: Imagínate. Para mí fue como
1: que de verdad yo, yo creo que es una de las muertes que no, que no me esperaba, que no que de verdad no todavía no, hasta el sol de hoy me resisto a creer de que yo no la voy a poder llamar porque yo le había prometido porque ella ella días antes o meses antes, siempre decía ustedes me van a matar, ustedes me van a matar, cómo se van a ir, cómo se van a ir, pues porque nos, nos comenzamos a ir todos, claro. todos. Se fue, creo que fue uno de los primeros que le pegó fue Julio que está en Chile. Ajá. Eh, Natalia esperó unos meses más, pero ya, ya había decidido. Y bueno, y ahí desde yo fueron Lizardo,
0: eh, un montón de, de, de
1: María se, de... se fue después, incluso ella no estaba cuando yo estaba. Doriel. Doriel ya se había ido. Uh -huh. sí. era, era, tampoco era que quedáramos mucho, ¿no? Pero en los que quedamos nos fuimos. Se fue Viviana, se fue María José, se fue Vanessa, se fue... O sea, no fu
0: allá está Jesús Bermúdez, se... que no se ha ido todavía.
1: No, no, Fiel, Jesús es nuestro guerrero. Sí señor. Eh, y nada, le y ella salía a fumar y yo y estaba ahí con ella y le decía, y me, me decía no, no, ustedes me van a matar, ustedes me, me van a matar, ¿cómo se van a ir todos? No, no, no. Y bueno, no eh, es que nos sentamos culpables, pero sí en cierta, en cierta forma le pegaba que nosotros. Claro. Nos no debemos no a estar, a pesar de que nosotros fuimos la última generación que ella vio, porque claro. ella estuvo en el, en el tiempo, muchísimo tiempo, valga uh -huh. la redundancia, y, y de verdad que, que para mí ese día fue muy triste, creo que claro. fue uno de los días más tristes, porque yo no me esperaba eso, yo me esperaba llegar ese día y que ella estuviese.
0: Claro, y, y, bueno. y tú hablas con ella, mira, eh, Chabela, tal cosa, sí. yo le decía tanto a ella Sin como... Despedirme, des sí. despedirme, porque claro. ese
1: día realmente me iba, entonces... Tuve que postergar todo porque, bueno, faltaba Chabela.
0: Y no podía dejar a Eder, ni a Magda, ni a Useche. Ni, eh, ¿Useche ni a todavía Maña, sigue en el tiempo?
1: No. Sí, sí, creo que sí, sí. Ok. Eh, y, y bueno, eh, de verdad que fue, que fue triste. Sí, señor. Y, y bueno, yo salí precisamente por, por eso que tú dices, que eh, el conformismo del del pueblo, desde mi casa hasta la última casa, o sea, no es que mi papá es mi mamá, mi papá es el más, <ríe> hay que controlarlo un poquito, pero eh, mi mamá, o sea, se queja, se queja, se queja, no puede ser, no, no puede ser, pero mi mamá no va a salir a, ni siquiera a, 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 no sé, a medio empujar a alguien, no no es capaz de eso, mi papá tampoco, lo dice, pero no lo hace. Yo me di cuenta de que no iba a pasar nada ahí, y si yo me quedaba, eh, iba a ser peor porque nos íbamos a, 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 a como a, a secar. No sé, me lo, me lo imaginaba así metafóricamente, pero nos íbamos a secar todos ahí esperando algo que no, que no, por, pero no era culpa de uno. Porque tú, tú puedes preguntarle a mis colegas, a mis compañeros, que yo antes de ir a trabajar, si había una, una marcha, yo iba a, claro. a una marcha, como ciudadano. Yo también. Porque la gente tenía que que entender que uno antes de ser periodista ciudadano claro. tiene una cédula de identidad, o sea, y, y, y yo siempre fui este, muy crítico con, con todo lo que ocurría tanto de un lado como, como de otro.
0: Sí, más
1: yo recuerdo yo recuerdo que mis notas en el, en, en el periódico siempre me decían mira eh, eh, le estás dando muy duro a la a la oposición.
0: Imagínate. Y yo, bueno
1: y los chavistas decían mire le estás dando muy duro al, al chavismo y favoreciendo la oposición y mire le estás dando muy duro a la oposición y estás favoreciendo al
0: chavismo
1: mi jefe. y yo me sentía mal en, en un principio yo me sentía mal pero mi jefa yo leí de ayer siempre me decían bueno eso es lo es lo mejor claro. porque que unos crean unos crean que estás en, en contra y que favorece al otro y él, al, el al mismo día te digan lo contrario al otro o sea Está significa bien. que estamos estamos en un camino de, de, de no en el medio pues o sea estamos diciendo lo que realmente hay un sentido, claro que sí no es una cosa y no es una cosa muy subjetiva de un periodista que quiera hacer esto sí. yo recuerdo que mientras hice política también hice mucha relación buena con la fuente electoral me encantaba la fuente electoral
0: exactamente o
1: sea, me fascinaba porque estaba Edgar Mata que era el director de, del buena Cine, Gente. Y yo le agradezco yo le agradezco muchísimo porque él estar conmigo se portó, agarró, me decía cosas que no le decía a, a, a nadie, pero eran cosas lógicas. Claro. Él me decía, es que los demás no me lo han preguntado. <risa> claro. Entonces, te agradezco que no me lo preguntes delante de los demás, porque eh, le vas a hacer el favor a ellos. Claro. Cuando, cuando tú tengas una pregunta así, te la guardas y yo te voy a contestar el teléfono, o tú vienes a la oficina antes y yo te la
0: contesto. así es Mira,
1: está... Yo siempre... Sí. tenía algo que electoral o sea que yo llegaba al, al periódico y decía tienes algo bueno tengo algo que me dio educa, pero bueno si, si, si hay espacio y bien lo puedo de, de desarrollar si no vamos a guardarlo para cuando no haya
0: espacio claro y lo tengo yo nada más y sí. lo tengo yo nada más sí. claro
1: uno manejaba su, su agenda propia.
0: sí estamos llegando al final de eso tengo yo una anécdota que yo cuando empecé en Unión Radio yo Ajá. ya tenía la, la fiebre Venía de la universidad. Eso
1: fue, ¿Eso fue en el año 51 52? No, en el no 45,
0: ves? cuando cayó el... Ah, cuando, ahí. Cuando, sí. <ríe> ahí está Katy jurado reyéndose. Entonces resulta... Eh, Pero
1: Katy no había sido... O sea, no, 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 ella
0: lo, él, ella lo vio en Google. Entonces yo cargaba ah, siempre un grabador, porque no había teléfono. Entonces uh -huh. yo, tenía un te, yo tenía ese grabador para arriba y para abajo. Y tenía ese, claro. ese grabador, ¿por qué? Porque cuando había una, una reunión, un foro, que venía gente de Caracas, de mucha gente. Entonces yo cargaba esto y yo agarraba, por ejemplo, a Luis Miquelena que andaba una vez con Diosdado Cabello. Y entonces, mire, él era como que era el presidente del Congreso. Y mire, ¿qué opina de otra cosa? Y me daba la información y yo la tenía. Y yo tenía toda esa información, lo que uno llama un congelador. Y tenía información claro. buenísima. Entonces cuando me llamaban de Unión Radio que yo era el corresponsal de Unión Radio en Suate, Mira, tengo... Y la pasaba, nadie la tenía, así como tú la, la tenías con, con Edgar Mata. Y eso es muy Voy importante. ¿Entiendes? Mira, sí, nosotros sí. estamos llegando al final. Ya tenemos 52 minutos. Siempre sí. lo hago 45, pero la conversación está buenísima. No me queda, sino, bueno. aparte de darte las gracias, el mensaje para toda esta gente que está comenzando. Ya tú tienes un montón de años graduados. Casi sí, lo mismo que, que yo. 27. Entonces, sí, entonces... Me gustaría conocer eh, tu mensaje para toda esta gente que nos está escuchando a esta hora, lamentándolo, no fue la mañana, pero bueno, el mensaje no, es igual. Andrés claro, mira, Leonardo clase, Astudillo Morales.
1: Perfecto, sí, 35 años. Uh -huh. eh, nada, yo yo di clase un, un tiempo en la universidad, conservo eh, el cariño o la conversación amena de muchos eh, de mis alumnos, eh, algunos están acá, otros por, por vía Instagram, por vía, tengo grupos de WhatsApp con algunos de ellos. Claro. Eh, y, y siempre, el, o sea, yo siempre le decía que tenía que buscar, Yo era el defensor del periodismo impreso en la universidad. Uh -huh. eh, me recuerdo que dábamos charla para, para, para eh, inducir a los, eh, a los chicos a que escogieran su mención. Pero bueno, yo siempre como que no tomo corporativa, no tomo corporativa. Pero al mismo tiempo le decía, mira, hay periodistas de corporativa que ahora ejercen el impreso y que bueno, me llevan un, bueno, un paso adelante porque yo no sé nada de, de, de corporativa. Entonces, también tiene un beneficio. Eh, pero yo era del que <ríe> Belkis y yo... Eh, este, Uy, me hubiese gustado contarte un, una anécdota de una marcha del CNP a Caracas que fue el mejor viaje de mi vida con Belkis, Ana León, Yelix y eh, Miriam, Miriam. Rivero. Miriam, Rivero. O sea, fue de anécdotas, pero todas las que te puedas imaginar. Y, y yo creo que de eso se, se, se trata un poco el, el periodismo de ejercer, vivir y de, y, de, y de plasmar lo que realmente es. Y que bueno, que uno nunca debe eh, decaer, porque me imagino que algunos no verán el espacio para ejercer, eh, porque cada vez todo es más reducido. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi, con mi profesión? Bueno, eh, resulta que no, que hay... Eh, yo me impresionaba de la calidad de, de, de estudiantes que, que había, de cómo me confrontaban con cosas que, que, que para mí eran nuevas y que yo reconocía que no sabía, pero bueno, yo me alimentaba de eso.
0: Uh -huh. también.
1: Eh, y yo creo que el nuevo periodismo necesita de base el periodismo tradicional, es fundamental. No es posible que eh, alguien que si está en Venezuela te diga, mira, este... ¿Qué es la cuarentena? O sea, o. o Por favor. O, o ¿en qué semana estamos en la cuarentena? No, eso no, no es válido. O, mira, les voy a pasar esta información, pero no sé si es, si es verdad. Hay miles de medios para corroborar eso. Claro. Ahora. Antes era mucho más difícil, pero ahora era, eh, ahora es como mucho más fácil.
0: Uh -huh.
1: Y, pero el periodismo de base, o sea el periodismo tradicional de base tiene que llevarte a tu poder expresar y ser ameno y empático con, 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 el, con el que te va a leer o con el que te va a escuchar. Uh -huh. eh, y yo creo que eso se aprende leyendo mucho, eh, siempre poniéndote en los dos lados, viendo las dos caras. Eh, eso me sirvió mucho porque yo, yo quizás era muy sectario en algunas opiniones y, y yo descubrí con el periodismo que yo tengo que mirarlo todo escucharlo todo y tener mi versión. Es lo más importante. Si uno da, si uno da su versión de las cosas, eh, primero que la gente tiene que entender que bueno, es la visión de un periodista uh -huh. que está leído, que sabe del tema, que bueno, cuando es así, ¿no? Y, y yo pienso que ahí está todo, en la dedicación, en, en el que bueno, son las seis de la tarde y yo me voy, no, yo me quedaba. Claro. O sea, eran, eran las 8 de la noche y yo todavía estaba en, en el periódico. Y este, me lo disfrutaba. O sea, era una cosa que yo disfrutaba. Yo disfrutaba estar en el, en el periódico. Por mis compañeros, porque también me lo hicieron fácil, porque este, también tenía a veces muchas notas que escribir. Eh, pero yo nunca me sentí ni discriminado, ni, ni este, explotado, ni nada de eso. O sea, yo a veces siento que estamos, eh, también eh, buscan mucho la comodidad en ciertas cosas, y, y las cosas se ganan con empeño, con, con dedicación, que tú le dediques una hora más a un, a un trabajo no quiere decir que tú eres eh, un entregado al dueño al no, significa que te gusta lo que haces, claro eh, y, y quieres dejar tu trabajo óptimo, y eso se aplica en todo porque te tengo que, que decir, que eso también lo aplico en mi trabajo acá, yo trabajo en un taller eh, de administrativo. Mis compañeros son, lo, son unos genios, sí. como dicen acá, unos capos. Sí. Y, y bueno, y me han bancado, como dicen acá, eh, en todo y, y, y siempre están pendientes de mí, me preguntan por mi familia, por, por Venezuela, por, por todo.
0: Sí. Me está, diciendo, me está diciendo el Instagram que me falta un minuto 17, en ese minuto y tanto se corta porque el Instagram tiene, yo no sabía claro. eso, que dura, un, dura no, claro. una hora, ¿no? yo Me enteré perfecto, una vez que me perfecto. salió así y se me cortó la llamada, ¿no? Bueno, así llegamos al final de esta, que se largó casi una hora, ¿no? Conversando con Andrés Leonardo. Astudillo Morales, periodista venezolano, trabajó muchos años, como dije anteriormente, en el diario El Tiempo y ahora está en, en Buenos Aires. Así que nos despedimos. Buenas tardes, bueno, ya saben por qué hice este, este programa: fue en la tarde y no en la mañana. Mi nombre es Elíasar Benedetto Gómez. Será hasta mañana. Mañana sí vamos a salir a las 9 de la mañana. Buenos días. Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto